0: Está no ar o Veracast, o podcast do Vida de Treino. Estamos de volta com mais uma edição do VTCast. O podcast para quem quer dar um up na sua carreira. Aqui quem fala é Cintia Reynou, a autora do Vida de Treini. Por falar em dar um up, que tal dar cinco estrelas para o VTCast para que a gente possa subir lá para o topo dos podcasts de negócio do iTunes? Hum? Inclusive, eu queria agradecer ao Leonardo Souza, ao Cleiton Marques e ao nickname VG Barros, que... Além de nos avaliar com cinco estrelas, eles também registraram a sua opinião positiva sobre o VTCast lá no iTunes. Yeah. Para quem quiser ficar sabendo de novas edições do VTCast em primeira mão, antes de todo mundo, basta instalar o aplicativo SoundCloud no seu smartphone, pesquisar por VTCast e seguir o nosso perfil. Assim, você irá receber uma notificação no celular sempre que lançarmos um novo episódio. Bem, dados os nossos recadinhos, vamos ao tema de hoje. O mês de março, como vocês já sabem, está voltado para as fases online dos processos seletivos para estágio e treinee. Nós já falamos na edição 50 sobre os testes online de inglês e lógica. Na última edição, de número 51, nós falamos sobre os testes comportamentais, mais especificamente o Fit Quiz e o Fit Challenge, lá da Companhia de Talentos. E hoje, na edição de número 52, nós iremos falar sobre as entrevistas virtuais. E para nos explicar tudo sobre esta etapa, nós convidamos a Adriana Rodrigues, consultora da Companhia de Talentos. Adriana, seja muito bem-vinda aqui ao VTCast.
1: Obrigada, Cíntia. É um prazer imenso estar com você e com o teu público. Comece então nos contando como
0: que você foi parar nesse mundo de recrutamento e seleção. E há quanto tempo você já vem
1: trabalhando com esse formato de entrevista? Eu sou psicóloga formada e desde que eu entrei na faculdade eu tinha muita clareza do que eu queria. Eu queria trabalhar em empresas, então eu direcionei toda a minha carreira para isso. Eu terminei a faculdade de psicologia, eu fiz formação em dinâmica dos grupos, fiz uma especialização em psicologia organizacional, fiz um mestrado na área. E particularmente com entrevista virtual eu trabalho há cinco anos, que é o tempo em que eu trabalho na companhia de talentos.
0: Eu acho interessante, Adriana, antes de você começar a dar dicas para gente sobre as entrevistas virtuais, a gente primeiro esclarecer para o pessoal o que, que motivou as empresas a adotarem esse formato. Quais seriam as principais vantagens das
1: entrevistas virtuais em relação ao modelo tradicional? Cíntia, eu enxergo várias vantagens. Vou começar pela questão da otimização de tempo, tanto para o candidato quanto para o avaliador. A gente sabe que as grandes cidades têm um trânsito caótico, então existe essa otimização de tempo. Tem uma otimização de recursos também. Se a gente pensar que o candidato não precisa se deslocar, gastar é, dinheiro no deslocamento, principalmente se ele for de uma cidade vizinha. Tem também a questão do espaço físico, se a gente pensar, que nas empresas de consultoria e também nas empresas, nas próprias empresas que fazem a seleção, eles precisam de uma sala, um ambiente para receber o candidato. E nem sempre esses ambientes estão disponíveis. A gente tem que disputar a agenda com outros compromissos, com outras pessoas. Com relação à entrevista virtual, isso se extingue por completo. A empresa não precisa alugar um espaço, o candidato não precisa pagar hospedagem nem passagem se ele tivesse que sair de uma cidade e ir para outra. O, o recurso virtual vem ajudar em todos esses quesitos que eu comentei com você. Se
0: há tantas vantagens, por que, que esse recurso, essa ferramenta ainda é tão pouco utilizada pelas empresas? Do que, que as empresas e esses candidatos têm medo, ah. <risos> afinal de contas?
1: Bom, Cíntia, você sabe que, a priori, as coisas novas, elas sempre têm uma resistência. Por conta da empresa, né, pelo lado da empresa, há a questão de que nós temos diversas gerações. Os mais antigos preferem o método convencional, né? Já da entrevista tete a tete, frente a frente. E para eles é quebrar uma resistência. Fazer a entrevista pelo Skype, pelo Hangout, enfim, por essas ferramentas online. Nosso entrevistador vem aqui? Não, aqui não. Vamos encontrá-lo aqui. É um Hangout. É assim que as pessoas fazem agora, Nick. Elas fazem as entrevistas pela internet. Eu gostei disso. Mesmo assim, a gente tem visto que muitas empresas estão aderindo, principalmente pela facilidade, pela questão da otimização de custos, de tempo, enfim. Todo mundo sai ganhando. Eu, eu já entendi, entendi isso, mas isso, mas a gente agora, por favor, favor, se o botão tá? tá melhor, eu já sei, estamos vendo vocês. Uhum. Tá legal, Ô, ótimo, estou vendo. Oi, meu ótimo. nome é Billy.
0: Legal. Estamos ouvindo vocês. Ah, ótimo. Legal. É...
1: Por parte dos candidatos, tenho um receio muito grande de haver algum problema técnico do tipo, e se a minha internet não estiver legal nesse dia? Se houver uma falta de energia elétrica? Como fazer perante essas situações? O que, é que pode acontecer? Eu vou ser desclassificado? Eu serei não. mal avaliado? Enfim, então nesse sentido eu gostaria de tranquilizar as pessoas que nos ouvem, os nossos candidatos porque quando acontece um problema técnico, nós estamos preparados para ajudá-los. Claro que se cair energia, não tem jeito, a gente marca. Ou, se me dá entre está está caminhando para o final da entrevista, acontecer um problema técnico como esse, a gente tem como plano B sempre continuar a entrevista por telefone. É uma saída, é um recurso a ser utilizado. Então, com relação à questão técnica, a gente quer tranquilizar, eu quero tranquilizar os candidatos, até porque todo mundo recebe uma orientação antes da entrevista dos recursos que precisa para que tudo vá com tranquilidade.
0: Agora vamos fazer umas perguntas que alguns candidatos acham um pouco estranho.
1: O outro receio que os candidatos têm é com relação à avaliação que a gente faz pelo meio online. Será que é uma avaliação tão boa quanto a avaliação presencial? Alguns candidatos já chegaram a me dizer, mas a gente não tem que fazer avaliação, postura corporal, por exemplo. A gente trabalha com entrevistas por competência. Então a gente sempre pede exemplos de situações e é em cima disso que a gente verifica se ele traz as evidências comportamentais ou não. A gente não faz avaliação da postura corporal, sabe aquele tipo de coisa? Coçou o nariz, está mentindo, dobrou a perna, virou para a esquerda, significa tal coisa. A gente não faz isso. E mesmo que fizesse é entrevista com câmera, com vídeo, a gente está se vendo. Eu vejo o candidato, o candidato me vê, existe essa interação. Esse com relação a se a avaliação é boa ou não, adequada ou não, se uma é melhor do que a outra, fiquem tranquilos, para a gente a avaliação é a mesma, tanto presencial quanto virtual.
0: Say that you stay a Você comentou a entrevista é via câmera, via webcam, enfim, celular, como for, mas vocês estão se vendo. Já que a gente entrou nesse aspecto técnico, fala um pouco também então pra gente quais são os principais formatos das entrevistas
1: virtuais. A gente tem basicamente três tipos de entrevistas. O primeiro formato é o que eu chamo de entrevista individual ao vivo. A gente agenda um horário com o candidato, naquele horário conecta através da ferramenta virtual e faz a entrevista que tem uma duração de 30 a 50 minutos. O segundo formato de entrevista é a entrevista coletiva, também virtual. Nesse modelo, nós temos até quatro participantes, geralmente são três participantes e mais o avaliador. O tempo é de uma hora, uma hora e meia no máximo, para contar com as três pessoas simultaneamente. E por fim, o terceiro modelo é a entrevista virtual gravada nesse sentido a gente manda para o candidato um script de perguntas e ele grava ou no celular no notebook, enfim da maneira que ele achar melhor respondendo as perguntas que a gente mandou para ele, então aqui cabe a criatividade do candidato tem gente que prefere uma apresentação e também filmar a sua resposta e assim vai fazendo um jogo entre enquanto está falando com um pouco da apresentação que tinha mandado e também tem gente que ah, se filma e, ao mesmo tempo, usa o recurso de como se estivesse respondendo a uma palestra, as perguntas como se fosse uma palestra. Então, existe vários formatos. O tradicional é o candidato sentar em frente à câmera a responder as perguntas, gravar esse vídeo e mandar para a gente. Ah, do outro lado, nós, recrutadores, avaliadores, a gente faz análise desse material, dessa gravação, emite o nosso parecer e a gente encaminha se parecer da empresa que está recrutando, né, que tem a vaga ou de estágio de treininha aberta.
0: Legal esses formatos que você explicou para a gente, Adriana, porque dá para a gente perceber o quanto o uso dessa tecnologia pode também fazer com que existam inovações nos processos, né? Esses formatos que você falou ao vivo, da entrevista individual e da entrevista coletiva, eles já eram aplicados às empresas presencialmente. Existe a situação da pessoa ser entrevistada sozinha e também em grupo com outras pessoas. Às vezes chamam de banco executivo, enfim, tem vários nomes. Mas esse formato que você colocou Da pessoa receber as perguntas E gravar as respostas Isso ela pode fazer em qualquer horário De madrugada, como ela quiser É realmente uma flexibilidade muito grande Que só uma tecnologia como essa poderia oferecer
1: Perfeito, Cíntia. Inclusive, isso é tão elástico, né? Isso permite mil e uma possibilidades, que existe a possibilidade também do candidato receber um mini case, um desafio para resolver. Então ele faz a gravação da solução que ele encontrou na entrevista gravada.
0: Adriana, agora que a gente já fez uma introdução explicando as vantagens desse formato e também falou um pouco dos tipos de entrevistas virtuais, vamos mergulhar então no que o pessoal realmente estava aqui torcendo para ouvir nesse podcast. Vamos começar falando então dos principais cuidados que os candidatos devem ter
1: especificamente para uma entrevista online. Escolher um lugar silencioso e tranquilo Avisar todos em casa Se você fizer a sua entrevista em casa Avisa todo mundo que você está fazendo uma entrevista Porque senão vem a mãe, vem o tio Vem o irmão mais novo Querendo falar com você Bem no meio daquela resposta crítica que você está dando e Evitar lugares onde Sabe que ali vai ter um fluxo de gente entrando e saindo Evita esse lugar Porque isso vai te atrapalhar Você vai ficar ansioso com a questão do avaliador estar vendo que tem gente ali andando na casa e isso te atrapalha então é muito mais um cuidado para que você fique tranquilo do que por nós avaliadores agora é claro, né, também tem cuidados que tem que ter, por exemplo tem que uma roupa como se você estivesse numa entrevista presencial nada de usar camisetinha ou fazer a entrevista sem a camisa, entrevista de pijama, nada disso você está passando por uma entrevista, ela não é é presencial, mas é como se fosse. A gente está enxergando o candidato através da câmera. Então, o cuidado que você teria para uma entrevista presencial é o mesmo que você tem para a entrevista virtual. Estão numa
0: biblioteca?
1: É um Sim. programa para ajudar crianças, é uma coisa que a gente está envolvido, a gente pega criança de classe média e mostra como é ser pobre. E para ah. ser honesto, nós fizemos a entrevista aqui porque a gente queria ajudar e também não temos webcam no nosso computador. Bom, gente, os outros cuidados que tem que ter é com relação aos cuidados normais de uma entrevista, como se ela fosse presencial. Primeira coisa, qual foi a vaga que eu me candidatei? Por que, que eu me candidatei para essa vaga? Fazer uma pesquisa sobre empresa. Não é legal você ir para a empresa que é do setor petroquímico, por exemplo, e aí no meio da entrevista dizer, nossa, eu me candidatei porque eu adoro a mineração, a área da mineração importante, gente. Todas aquelas orientações que a gente passa no convite para a entrevista virtual, aquilo é importante. Então, leia. Tem uma série de diretrizes que você vai olhar um a um e isso vai te ajudar para que você faça uma entrevista virtual com tranquilidade. Então, qual é a capacidade da velocidade da sua internet, usar um headset ou então um fone de ouvido que tem o um microfone acoplado. São orientações que vão te ajudar a fazer uma entrevista de de forma
0: tranquila. Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês um macete, tá? Um bisu que só quem já passou por isso <risos> saberia dizer. A Adriana vai concordar comigo. Quem participa de seleção para treinar muitas vezes, é de outros estados. Como a Adriana colocou, essa entrevista virtual faz com que você economize passagem, hospedagem tudo mais. Mas tem aí um fator que muitas vezes atrapalha muita gente, que é a questão do horário de verão. Muitos processos acontecem aí nos meses de outubro, novembro... Quando já está em vigor o horário de verão... E daí a pessoa às vezes perde a entrevista... Porque esqueceu de ver que era o horário de Brasília e tudo mais... Então fica a dica para você confirmar exatamente... De que local é o horário da entrevista. Adriana, eu não pude deixar de notar... Quando você comentou aí do vestuário... Do pessoal que participa das entrevistas virtuais que tem que ser formal, da mesma forma que numa entrevista presencial, que não é pra usar camiseta, não é pra ficar sem camisa, de pijama. E isso já me deu, assim, uma ideia de quantas gafes você já não deve ter presenciado nesse Brasil meu Deus, quanta coisa você já não viu e quanta situação engraçada não deve ter acontecido já também.
1: Conta aí alguns causos pra gente. Cíntia, isso acontece. Parece história da carroxinha, né? Mas acontece. Uma colega consultora entrevistou um candidato que estava no quintal da casa dele. E no quintal tinham galinhas. E as galinhas quiseram interagir na entrevista. Então pularam em cima do candidato no meio da entrevista. Bom, ele ficou chateado com a situação, perdeu um pouco o rumo da conversa e a consultora teve que suar é o riso, porque é realmente <risos> bastante diferente uma situação como essa. Uma outra situação aconteceu comigo: a candidata estava fazendo a entrevista na cozinha e a mãe ligou o liquidificador. A gente não conseguiu mais conversar com o barulho do liquidificador. Vamos que parar Pra gente retomar a entrevista Eu já contei a história do candidato Sem a camisa E eu tive que pedir para ele colocar uma camisa mas, Gente, não precisa ser camisa social Mas uma camisa não, não dá para fazer a entrevista sem camisa, ou enfim também teve uma situação comigo de o candidato estava na escrivaninha e o gato dela pulou em cima do computador e desligou a conexão e por fim, a última que eu vivi semana passada não atrapalhou o candidato mas eu estava vendo o candidato estava no quarto dele e atrás havia um armário no meio da entrevista o armário foi abrindo as portas devagarzinho depois as gavetas sendo abertas, bem devagarzinho eu vi uma mãozinha, uma mão de criança nesse momento o candidato percebeu né, o movimento atrás dele, virou, pediu desculpas me explicou que era o irmão caçula dele que queria pegar alguma coisa no armário e se escondeu atrás da cadeira do candidato e ficou mexendo as coisas como se o armário estivesse mal assombrado, então acontece são coisas que acontecem numa entrevista virtual e que é por isso que o candidato tem que procurar um lugar tranquilo, de preferência que ele Fique sozinho para que
0: a entrevista Transcorra dentro da normalidade Para que tudo dê certo Nossa, realmente Muita situação aí Bem vergonha alheia O que pode acontecer <risos> Eu, no meu caso mesmo, eu acho que pra eu fazer uma entrevista dessa, no meu quarto, eu ia ter assim que fazer aquela... ou encontrar um ângulo bem específico, ou fazer aquela arrumação básica na bagunça. <risos> Mas, Adriana, você falou aí do famoso candidato sem camisa, e eu culpo isso, assim, pra mim. A culpa disso tudo é do Whindersson Nunes, porque eu ia, inclusive, dar a dica de você preparar o um ambiente como se você fosse gravar um vlog, né? Um Vídeo para o YouTube, mas como temos personagens como o Whindersson Nunes no YouTube, né? Justamente esse tipo de coisa que influencia outros jovens acharem que tá tudo bem também gravar vídeos por aí sem camisa. Gente, se vocês nunca ouviram falar dessa figura que é o Whindersson, eu vou colocar o link aqui do canal dele, né? Eu não estou dizendo que eu sou fã, também não estou dizendo que não gosto, né? Vou manter uma opinião neutra aqui. Vou colocar o link para que vocês mesmos possam, digamos assim, Julgar por si mesmos o que vocês acham dessa figura. Gente, existe muito nome estranho no mundo. Agora, igual ao meu, eu acho que não há humano. é um Tem. Mas eu acho que escrevendo igual ao meu tem. Meu nome W-H e asterisco jogo da... Meu nome é todinho uma senha de Wi-Fi. Quer proteger sua internet dos vizinhos? Bote meu nome como senha. Ei, tem Wi-Fi aqui, tem. Qual é a senha? Tem sim, mulher. A senha é o Whindersson. Eu que eu uso 3G mesmo, tá? <música> Bem, gente, o episódio de hoje, infelizmente, já está chegando ao fim, mas eu queria agradecer novamente à Adriana por sua participação. Também pedi aqui que você deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes
1: eu gostaria de passar por uma mensagem que a gente sabe que esse caminho em busca da carreira, em busca do trabalho, dos sonhos, tanto do estágio quanto do trainee, não é um fácil. Para facilitar esse caminho, a gente precisa, cada um de nós precisamos investir em autoconhecimento. Sempre converso com os candidatos que participam de seleção comigo. Autoconhecimento serve para tudo, gente. Serve para processo seletivo, mas também serve para aquela ah, são difícil com a família, para o namoro, para conseguir promoção, enfim. E como trabalhar autoconhecimento? Todas as experiências pelas quais vocês passarem, que forem experiências significativas, parem e pensem quais foram os ganhos que vocês tiveram. Pensando basicamente em entrevistas, entrevistas virtuais. Terminou a entrevista faz uma avaliação crítica de como você foi nessa entrevista quais foram os pontos altos os exemplos que você deu, que você gostou ou então não, gostei do exemplo que eu dei, eu podia ter usado um outro exemplo que na hora não me veio, anota aí faz essa tarefa esse exercício, porque na próxima entrevista você vai se sair muito melhor, e pra fechar Cintia, eu gosto muito de uma frase de um autor de carreira que diz o seguinte ninguém pode construir teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida então é só você que pode construir essas pontes e eu acredito que a construção dessas pontes tem muito a ver com o nosso processo de autoconhecimento
0: Ah, e vocês aí pensando que a gente ia ter pelo menos uma edição do beta Cash sem pelo menos mencionar o autoconhecimento, olha aí, tá vendo não tem como gente, a gente vai sempre falar de autoconhecimento aqui no programa e aí com essa mensagem então da Adriana A gente se despede de vocês Se vocês gostaram, não deixem de curtir Comentar, compartilhar Divulguem pros amigos no Whatsapp No Facebook, tenham uma ótima semana E a gente se vê novamente na próxima segunda Acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima!
1: Podcast editado por Léo Marx, Wilson Marx Studio.